0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Wir sortieren diesen Tag und das mache ich nicht alleine, denn bei mir ist die Frau meines Herzens der weltgrößte Newswaschbär oder wie ich sie nenne, Captain Klartext. Guten Morgen, Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Miki.
1: Guten Morgen, Niki. Das ist heißt, nicht ein wunderbares Attribut?
0: Captain Klartext. <lacht> <lacht> Neben
1: Heinz Buschkowski, Rainer Wendt und Wolfgang Wurstbach bist du mein Captain, nicht? Ich merke schon. Die Schlagzeile des Tages kommt vom Spiegel. Wegen Virusmutation EU-Ratspräsidentschaft beruft Notfalltreffen ein. Anlässlich der Gefahr durch eine neue Variante des Coronavirus hat die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ein Treffen einberufen, um über ein gemeinsames Vorgehen zu beraten. Ja, gestern rauschte die Meldung rein. Huch! Wir haben in, <lacht> in England eine Mutation des Virus. Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist eine kürzlich entdeckte Variante des Virus, um bis zu 70% ansteckender als die bisher bekannte Form. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte betont, es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen eine Mutation weniger effektiv seien. Ja, es ist so ein bisschen so, es ist, es ist so ein Plot Twist so am Ende von 2020, für mich ein bisschen bitterer, als wenn der FC Bayern München in der 93. Minute noch das Spiel dreht und jetzt also meine Prognose ist, das Einzige, das künftig noch den europäischen Luftraum entern darf, das hat einen Schlitten und neun Rentiere. Das geht jetzt schnell.
0: Es ist so beunruhigend. Ich mochte das Wort Mutation als Kind immer. Es hat mich an X-Men erinnert. Es, es war irgendwie was Cooles. Ja. Und jetzt denkst du dir, wir haben diesen Impfstoff. Alles war doch jetzt ja. gut. Und dann kommt das. Boris Johnson hat gesagt, es sei 70 Prozent ansteckender mhm. als der uns schon bekannte Virus. Ja. Und da denkst du dir, good night and good luck. Ich, also ein Kommentar beim Tagesspiegel hat das interessant analysiert und meinte, ja, das sei alles wahr und auch sehr besorgniserregend, aber kam auch nicht drum herum zu bemerken, dass es Boris Johnson natürlich sehr recht kommt, zu behaupten, dass sie es mit dem komplexeren Virus zu tun hätten und dass deren katastrophale Zahlen, was Infektion, Neuinfektion und Todesrate auch angeht, da natürlich jetzt eine gute Entschuldigung hat. So, es ist natürlich jetzt nicht die katastrophale Politik Johnsons, sondern hey, wir haben einfach einen komplexeren Virus hier in England.
1: Das ist interessant, ja. Also derzeit gilt, wie gesagt, das Virus als ansteckend. Es ist aber auch so, dass Experten, zum Beispiel Andreas Bergthaler von der österreichischen Akademie der Wissenschaften, das Ganze jetzt nicht für wahnsinnig alarmierend hält. Also Zitat, Das Mutationen auftauchen, sei nicht ungewöhnlich. Derzeit wisse man nicht, ob die beobachteten Veränderungen entscheidenden Einfluss auf die Eigenschaften des Erregers habe. Also äh, zum Beispiel diese Juke, okay, SARS-CoV-2-Variante wäre schon rund 20 Mal äh, mutiert. Also die hat mehr Kostümwechsel gehabt als Lady Gaga. Also das muss einen jetzt nicht komplett aus der Ruhe bringen. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Man muss jetzt mal rausfinden, wie sich das auf diese Spike-Proteine auswirkt, die natürlich ganz entscheidend sind bei der Immunabwehr. Wir wissen es nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Experten jetzt komplett in Panik geraten. Das Einzige, was jetzt passiert ist, dass die europäische Lösung das vorsieht, was sie immer machen. Sie machen halt einfach... Mach die Kraft
0: zu. Ja, jeder macht
1: jetzt halt einfach komplett dicht. Und das war's jetzt. Zwei Dinge, die vielleicht noch interessant sind. Es geht jetzt gerade bei Twitter ein Tweet rum von Urschein, dem Chef von Biontech, also der Firma, die den Impfstoff produziert. Der Impfvater. Der Impfvater, genau. Das ist, das sage ich gleich vorweg, es ist der Falsche. Der hat nämlich gestern Abend bei Twitter geschrieben, die von uns hergestellten Impfstoffe sind gegen das neue mutierte Virus gleichermaßen wirksam. Darüber müssen sie sich keine Sorgen machen. Das klang beruhigend, ist aber halt eben nicht vom echten Urschein. Das muss man dazu sagen. Und was den Impfstoff angeht, vielleicht auch nicht ganz uninteressant zu wissen, weil die Frage immer mal wieder kommt, ob eine Impfung jetzt nicht gegen das Mutite-Virus, sondern generell, ob eine Impfung vor Ansteckung schützt, also andere. Und da ist es so, dass die Studien derzeit noch keine Aussage darüber, ähm, darüber kann man keine Aussage treffen, liefern noch keine Erkenntnisse. Das heißt, wenn du geimpft bist, kannst du durchaus noch infektiös für andere sein. Also das ist so der, der Stand der Dinge, weil diese Frage ist immer wieder mal äh, aufgekommen. Und das ist ja ganz schön, dass wir es an dieser Stelle, dass wir hier zur ja. so Klärung beitragen können. Ja,
0: und natürlich die Frage, ob es wie mit der Grippeimpfung Impfung dann. Hey, sein Moment will. mal,
1: hast du es mit der Grippe verglichen? <lacht> du hast da einen Aluhut auf. Was machst du denn damit? Nein, aber
0: das, da ist es ja auch so, dass aufgrund der Mutation jedes Jahr eine neue Dosis braucht. Also muss wieder neu geimpft werden. Ja. Und da ist jetzt meine Sorge wirklich, dass gerade diese Aluhutträger und äh, Impfkritiker sagen: Ah, guck mal, jetzt müssen wir da jedes Jahr antanzen und ja. die Ärmel hochkrempeln. Die unbequeme Meinung
1: kommt vom Tagesspiegel, zumindest meldet es der Tagesspiegel. Es gibt den Pakt für lebendige Innenstädte. Unionsfraktion will Abgabe auf Pakete von Onlinehändlern. Einem Bericht zufolge will die Union den Einzelhandel in den Innenstädten stärken. Dafür will sie die Onlinehändler zur Kasse bitten. Ja, eine also die Unionsfraktion im Bundestag plant laut einem Zeitungsbericht, Pakete im Onlinehandel zu besteuern. Dem durch den Corona-Lockdown erschütterten Einzelhandel solle durch einen Pakt für lebendige Innenstädte unter die Arme gegriffen werden. Da kannst du mal sehen, was dieser Pakt, Podcast auslöst. Jago Damarinic hat es am Freitag noch gefordert und zack, schon Anfang dieser Woche gibt es schon die ersten Umsetzungstendenzen. Man muss allerdings sagen, so, so richtig austariert ist das Ganze äh, noch nicht.
0: Ja, ich habe mich gewundert, dass es von der CDU kommt, weil es so diese Richtung Vermögenssteuer und solche Sachen, das kommt ja eher immer vom Linken, ein Lager. Und da dachte ich mir, ah, guck mal, dass es von der CDU kommt, zeigt er dieses konservative Denken, dass du mit Onlinehandel wirklich nur Amazon, Alibaba und diese Leute mhm. verbindest, die wirklich fast null besteuert werden genau. in Deutschland. Ja. Aber auf den Gedanken zu kommen, dass gerade die Einzelhändler, die wirklich auch Läden und Geschäfte in der Innenstadt haben, dass die gerade während Corona ausweichen auf Onlinehandel und genau. das Spiel jetzt einfach kapiert haben, sich online aufstellen zu müssen. Ja, das berücksichtigen diese konservativen Leute nicht und denken wirklich, sie würden den Leuten da helfen.
1: Genau, das ist jetzt auch so, dass tatsächlich dann der, der Handel, ausgeendet der Handel, sich dagegen auch ausspricht. Das meldet unter anderem die Welt, weil nämlich genau der Handel das sagt, was du da gerade eben beschrieben hast, dass man sich gemacht hat, gerade nach dem ersten Lockdown, dass man den Onlinehandel jetzt irgendwie auch äh, betreibt, um halt eben das aufzufangen, was im, im, im Lockdown dann natürlich vis-a-vis -vis nicht geleistet werden kann. Und da sagt zum Beispiel ein Sprecher, der im Onlinehandel starken Otto-Gruppe sagte, äh, dass diese Sondersteuer wohl Amazon treffen solle, Zitat, in Wirklichkeit aber vor allem mittelständische Unternehmen in Bedrängnis brächte. Der Handel in den Innenstädten sei wettbewerbsfähig, wenn er sich der digitalen Konkurrenz stellt. Und das muss man vielleicht auch mal unter anderem Armin Laschet erklären, der ja dazu aufgerufen hatte, auf Online-Käufe zu verzichten und stattdessen Gutscheine auszustellen. <lacht> das ist auch wirklich. Also ja,
0: und vor allem sind solche Vorschläge ja eigentlich auch ganz gut und richtig, aber lass die Leute erstmal wieder in schwarze Zahlen kommen. Also das Jahr war jetzt einfach ein Desaster und vom Zeitpunkt finde ich es echt saudämlich. Unterm Radar.
1: Eklat im Weißen Haus. Donald Trump trifft Verschwörungstheoretikerin Das ist sogar Giuliani zu viel, schreibt die Frankfurter Rundschau Donald Trump trifft im Weißen Haus Michael Flynn und Sidney Powell Die Vorschläge der beiden sind bizarr Selbst Rudy Giuliani geht das zu weit Ja, äh, Donald Trump hat bei einem Treffen am Freitag offenbar darauf gedrängt, die Anwältin und Verschwörungstheoretikerin Sidney Powell als Sonderberaterin zur Untersuchung angeblichen Wahlbetrugs zu benennen Darüber berichteten mehrere US-Medien darunter die New York Times also da muss man sich mal vorstellen. Es ist so, als würde Angela Merkel sagen: Attila Hildmann, bringt mir den mal. Das ist ein guter Mann. Da wird, der ist der doch sowieso andauernd Gedanken. hier vom Reiß. Da holt ihr da auch noch rein. Also, ist schon, das ist schon wirklich Wahnsinn. Vor allen Dingen ist das ja nicht das Einzige, was wir gehört haben über, über Trump. Es ist ja auch so, während eines Auftritts beim rechten US-Sender Newsmax, also noch nicht mal mehr Fox, auch interessant, brachte Michael Flynn die Option für Donald Trump ins Spiel, das Militär einzusetzen und Kriegsrecht zu verhängen, um die Präsidentschaftswahlen erneut durchzuführen.
0: Michael Flynn ist ja gerade eben erst begnadigt worden. Hat sofort jetzt wieder eine große Fresse und mischt mit. Sehr beunruhigend wieder. Unglaublich, ne? Aber was ich an der ganzen Nummer so schön finde, ist, das sind solche ungeheuerlichen Vorgänge, die da gerade passieren, wo wir vor einem Monat oder vor zwei Monaten echt noch alle aufgehorcht hätten. Ja. Aber jetzt wirkt es so, als hätte irgendjemand an diesem volume ja. gespielt. Es ist alles auf sehr leise und man hört kaum noch was. Also lame duck ja. indeed. Man hört gar nichts mehr davon ja. und denkt sich, ach, lass den senilen Zirkusaffen reden. Interessiert <lacht> nicht mehr. Das ist
1: interessant. Genau, es ist so ein bisschen, du kennst die, den Film, glaube ich, noch The Incredible Shrinking Man. Auf Deutsch lief der Film unter dem Namen Die unglaubliche Geschichte des Mr. C. Und das ist hier eigentlich die unglaubliche Geschichte des Mr. T. Er wird mhm. immer kleiner, und äh, ist irgendwann für seine, seine Restwelt nicht mehr wahrnehmbar, weil er halt einfach so auf Mikrobengröße schrumpft und wir wohnen dem gerade live bei, weil natürlich wäre genau das, was du sagst, wäre vor sechs Wochen bei Twitter, wäre das rauf und runter gegangen, mit einem Alarm kommentiert worden und jetzt ist es so... Eh. Whatever. Aber dann, man muss ja auch sagen, also gegen das, was da momentan im Oval Office rumläuft, da ist ja selbst die Besetzung von äh, Tiger King, sowas wie The West Wing. Also es ist, <lacht> ist wirklich erstaunlich, aber es sieht so aus, als hätten wir am 20. Januar damit bis auf weiteres erstmal nicht mehr viel zu tun.
0: Du hast mich aber bei Mr. T verloren. Ich muss jetzt an den coolen Typen vom A-Team. <lacht> Treat your
1: mama right. Gewinner des Tages. Das ist Leon Goretzka, Mittelfeldgranate vom FC Bayern. Die FAZ schreibt Bayern-Spieler Goretzka, die AfD ist eine Schande für Deutschland. So zitieren sie ihn. Leon Goretzka hat sich abermals klar gegen die AfD positioniert und ist dafür nach eigenen Angaben von Unterstützern der in Teilen rechtsextremen Partei angefeindet worden. Äh, Zitat, speziell durch die Corona-Krise wurde noch offensichtlicher, welche Partei das ist, sagte der 25-Jährige in einem Interview mit der Welt am Sonntag. Für mich ist es keine Alternative, sondern eine Schande für Deutschland. Und das finde ich insofern schon bemerkenswert, als Fußballer sich in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten ausgesprochen selten politisch geäußert haben. Wir haben ja vor ein paar Folgen ja schon mal darüber gesprochen, dass es mehr werden. Aber Goretzka sticht meines Erachtens immer wieder besonders heraus, was das angeht.
0: Und dann noch mit 25 Jahren Respekt, die, den Mund da aufzumachen, und nochmal, klar, Fußball positioniert sich immer gegen Rassismus, die haben da ganz viel Symbolik, auch vor ja. den Spielen immer und Trikots zeigen und irgendwelche, ja, Leeren Gesten. Ja, sowas können die gut, aber ich finde das toll, wie konkret er da jetzt wird, ja. auch wirklich die AfD zu benennen äh, und zu wissen, dass vielleicht wirklich viele Fans, wie hatte Michael Jordan es damals gesagt, als er sich politisch nie positionieren wollte? Republicans buy sneakers too. Ja, ja, das ist ja, die Schnittmenge ist natürlich toll. absolut
1: gegeben. In jedem, in jedem Fanblock, in in jedem Stadion gibt es natürlich auch einen nicht übersehbaren Teil an äh, Rechten und an AfD-Wählern. Wenn das nicht mal dasselbe ist. Und sich da so klar zu positionieren, machte das Leben als öffentliche Person auf jeden Fall nicht leichter. Also da gibt es viele andere, die sagen, tut mir leid, den, den Stress tue ich mir nicht an. Äh, er hat sich ja unter anderem in diesem Jahr auch mit der Holocaust-Überlebenden und Berliner Ehrenbürgerin Margot Friedländer getroffen sagt, trotz all des Leids, das sie erfahren hat, ist sie so ein positiver Mensch geblieben. Sie sagt, dass sie Menschen liebt, so sagte Leon Goretzka. Das ist nach dem, was Frau Friedländer durchlebt hat, eigentlich unvorstellbar. Und sowas muss ich sagen, erlebe ich von Profisportlern, Profifußballern selten, dass sie sich so sehr mit solchen Dingen auseinandersetzen. Ja,
0: auch als er gesagt hatte, man müsse sich mit dieser, man habe sich mit der Causa Ösil da wirklich keinen Gefallen getan, so wie umgegangen wurde mit der ganzen Geschichte. Und da dachte ich mir auch so rückblickend, reflektierend, Toll, für einen 25-Jährigen ja. noch mal mehr beeindruckend.
1: Absolut vorbildhaft. <lacht> Im selben Verein gibt es jemanden, der ist noch Vorstandsvorsitzender, der saß gestern im Sport 1-Doppelpass und nahm Bezug auf die Spuckattacke von Gladbachs Markus Thüram gegen den Gegenspieler Stefan Posch. Den hat Thüram angerotzt. Das geht natürlich gar nicht und das ist absolut beschissen und Thüram hat sich schon entschuldigt, trotzdem eine fette Sperre aufgebrummt bekommen von Gladbach, ein komplettes Monatsgehalt, Strafe, das ist äh, nicht wenig und äh, Kalle Rummenigge war im Grunde genommen schon durch die Tür in der Sendung, man war sich schon einig, das geht gar nicht, plötzlich kam Rummenigge um die Ecke und sagt, völlig unmotiviert, äh, was wäre eigentlich passiert, wenn es umgekehrt passiert wäre, der Posch, den Thüram bespuckt hätte, dann hätten wir wieder eine Rassismusdebatte oder was? Und du und denkst okay,
0: eigentlich so ja,
1: genau, <lacht> wie, genau wie so ein Columbo des Scheiterns muss er dann doch nochmal umdrehen und Unsinn reden und du denkst, was will der Mann uns denn damit sagen? Also es ist mindestens Whataboutism lässt aber halt eben auch eine äh, seltsame Haltung zum Thema Rassismus. Und ja,
0: total entlarvend. Eigentlich verrät er damit, was er von den ganzen Protesten der letzten Monate ähm, auch gehalten hat, dass es alles übertrieben ist und keine Berechtigung
1: ja, als wäre Findet. das auch so eine Art politischer Luxusartikel, den sich schwarze Spieler gönnen, um sich dann über andere zu stellen. Also was, was, als wäre das so eine Art Hysterie, die, die er überhaupt nicht nachvollziehen kann, wo es herkommt. Und er, er weiß natürlich der Sache im Sinne der Bundesliga ein Bärendienst, aber natürlich auch dem FC Bayern, der äh, unter anderem ja in diesem Jahr ja auch massive Probleme hatte mit äh, rechten Umtrieben in der Jugendarbeit, was auch nicht mit der Hartnäckigkeit verfolgt wurde, was man von dem Verein hätte erwarten können. Das wirft in dem Zusammenhang natürlich auch nochmal ein, ein ungünstiges Licht. Und da muss man halt wieder festhalten, es bleibt dabei, Schwarz mag Kalle Rummenigge nur seine Rolex. Naja, viel Glück auch weiterhin. Blattgold. Ist Alexander Kekulé ein Blender? Das fragt der Spiegel. Es ist so, dass der Artikel im Spiegel, der ist wirklich sehr unterhaltsam und lesenswert, die Frage, also vorsichtig stellt, ob Alexander Kekoli sich einfach lieber in der Öffentlichkeit präsentiert oder vielleicht nicht doch ab und zu auch mal forschen sollte. Zitat, in der Öffentlichkeit tritt Kekoli als Pandemie-Experte auf, doch in Fachkreisen und an seiner Uni in Halle heißt es, dass der Professor wenig forscht und viel streitet. Ja, erstmal sein Name, ja, Alexander Kekoli. Also er hat wohl in einem Lebenslauf, den er seiner Dissertation am Fachbereich Chemie der Freien Universität. Berlin beifügte, da hat er sich als Alexander S. Kekulé von Stradonitz zu erkennen gegeben, also so als Nachfahre des Forschers August Kekulé von Stradonitz, ein berühmter Chemiker. Das lässt sich wohl nicht so ganz Es <lacht> <lacht> lässt sich wohl nicht wirklich belegen, dass er ein Nachfahre sei. Die, es gibt einen Artikel in der Zeit, der bestreitet das sogar aktiv. Denn Kekulé hieß als Kind mit Nachnamen Urs <lacht> Kekuli ist der Mädchenname seiner Mutter, den er sich zugelegt
0: habe. So und Ist das so eine Nummer wie dieser Hochstapler in den USA, der deutsche Clark Rockefeller? Nein, ähm, ich fand den Artikel wirklich die Headline allein so als Frage zu formulieren. Schon tendenziös. ne? Also ich dachte dann auch, kommt jetzt nach ein paar Absätzen raus, nein, er ist kein Blender. <lacht> so natürlich <lacht> ist das Fazit dann Blender.
1: Ja, das, also er ist jetzt, er ist kein Hochstapler, also er ist schon er ist schon Professor und er erforscht auch, aber er forscht wahnsinnig wenig. Also, das ist halt einfach erkennbar. Er forscht wahnsinnig wenig. An der Universität ist man ein wenig traurig, Zitat. Kekole füllt den Lehrstuhl nicht ausreichend aus. So, und interessant ist halt eben auch zum Beispiel das hier: unter der Kolumne wies die Redaktion Kekole nicht nur als Professor aus, sondern auch als Direktor des Instituts für Biologische Sicherheitsforschung in Halle. Bei dem Institut handelt es sich um eine GmbH, die zwei in München wohnhafte Gesellschafter hat. Und zwar Alexander Kekole und seine Mutter. Und da
0: kommt so viel zusammen man denkt so, ja Drosten hatte ah, doch damals auch über ihn gesagt, also dass Kekulé nichts publiziert hätte, was wert hätte. Ja, um das erstmal zu
1: diskutieren, dazu müsste er erstmal was veröffentlichen, genau. Und genau. in der wissenschaftlichen Welt kennt ihn niemand, so das Lagerfeld sieht er. Ja. Ja, und wir müssen zu, so im Laufe der Zeit, kommt man so langsam an den Punkt, wo man denkt, ne.
0: Mehr Lauterbach.
1: Da kann ich nur verwarnen. Also da muss ich sagen, da kann ich das auch sehr auf Kante gehen. <lacht> Bitte empören Sie sich jetzt. Die Süddeutsche schreibt Cyberpunk 2077, warum Sony das wichtigste Spiel des Jahres aus seinem Store nimmt. In einer Zeit ohne Kinos, ohne Theater, ohne Konzerte versprach, das Blockbuster-Game Cyberpunk 2077, das Kulturereignis des Winters, wenn nicht des Jahres zu werden, nun könnte es sich stattdessen zu einem historischen Flop entwickeln. Ja, eine Woche nach der Veröffentlichung hat Sony angekündigt, den Titel aus seinem PlayStation Store zu entfernen. Also das Ding war in der Entwicklung unfassbar teuer. 270 Millionen Euro sollen in das Projekt geflossen sein. Und jetzt sieht es so ein bisschen aus, als sei so eine Art Firefestival als Computerspiel. Das Ding hat wohl
0: wahnsinnig viele Mängel. Ja, und peinlich an der Nummer, auch zweimal wurde die Veröffentlichung wohl verschoben. Ja. Das wurde mega gehypt und die Software hat einfach massive Probleme. Bugs, Glitches und irgendwie <lacht> fliegen sinnlos Autos durch die Gegend. Die Grafikkarten der Leute passen wohl nicht und okay. es ist so schlimm, dass ein Rezensent wohl äh, einen epileptischen Anfall erlitten oh hat, Gott. weswegen die Veröffentlichung auch schon mit so einem Wahnaufkleber Ist ja wie rauskam. die Tweets von Trump. <lacht> <lacht> ja, und dann denkst du dir, ach man, es klang so vielversprechend. Ja. Keanu Reeves hatte da wohl auch äh, Dialoge gesprochen und jetzt ist einfach...
1: Ja. Okay, herzlichen Glückwunsch. Zur so ja,
0: Weihnachtszeit ich, vor allem. Ja, 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 na eben,
1: also äh, hier ein Rezensent äh, der süddeutschen Kaspar von Au äh, kritisiert, dass die Figuren mitunter auf der Ladentheke statt davor oder inmitten der Motorhaube des eigenen Autos herumstünden, <lacht> an den Palmen am Straßenrand, tanzen die Pixel. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie die Kontrolle des öffentlichen Raumes in Sachsen oder so eine Querdenker-Demo im LPG-Markt in Berlin. Also da, das wird, äh, ja, ein schönes Zitat noch äh, Christian Schiffer, Herausgeber des Gaming-Fachmagazins WASD. Ich will nicht sagen, dass es das Wirecard der Spielebranche ist, aber es hat schon ein paar Züge davon. Das hat mich überrascht. Hosiana, das Kölner Stadtarchiv, also das Neue ist fertig, das meldet online.de. Gut elf Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs ist jetzt der Neubau so gut wie fertiggestellt. Ja, Niki, da warst du noch zu klein, das weißt du nicht. <lacht> 2009 ist das alte Stadtarchiv eingestürzt. Dabei sind zwei Anwohner ums Leben gekommen. Unzählige historische Dokumente wurden verschüttet. Unzählige historische Dokumente in Köln, das ist also quasi ein alter Einkaufszettel von Willy Milowitsch und natürlich ein alter Playboy vom Sänger von de Höhler. Es war, war tatsächlich wirklich tragisch damals. Schuld war wohl, ich zitiere, das Kölner Landgericht urteilte 2018, dass das Archiv wegen eines gravierenden Fehlers beim Bau einer neuen U-Bahn-Haltestelle unterhalb des Gebäudes eingestürzt war. Und es ist halt so, dass also bei dem Bau dieser U-Bahn-Station wurde unfassbar viel Material geklaut, Eisenstreben und so. Dann wurde irgendwann ermittelt, dass ungefähr nur noch 17 Prozent dieser Metallstreben da unten waren. Deswegen oh war klar, dass da nichts mehr halten konnte, da ist das Ding eingekracht. Interessant war damals, der Kölner Express hatte so 14 Tage nach dieser unter anderem ja auch menschlichen Tragödie, sahst du vorne auf dem Titel, sahst du halt einfach die Trümmer und so ein riesen Pfeil, der dann auf so einen winzigen Punkt unter den Trümmern zeigte und dann sahst du dann in so einem Bildausschnitt so ein Kater und dann stand drüber ein Wunder Felix lebt! Und äh, ich gehe jetzt mal davon aus, Felix lebt mittlerweile nicht mehr. Aber das Stadtarchiv ist jetzt neu aufgebaut. Wobei ich muss ehrlicherweise sagen, das eingekrachte Stadtarchiv hat sich meines Erachtens architektonisch eigentlich ganz stimmig in den Rest der Umgebung, das, Umgebung eingefügt. Dann aber, Köln
0: heißt, kennt keine Grenzen.
1: Ich liebe doch die Kölner.
0: Das gibt's doch gar nicht.
1: Den sogenannten Veganuary. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. NTV schreibt offener Brief an alle Promis rufen zum Veganuary auf. Oder ist es ist der Veganuary, weil vegan.
0: Ich weiß es nicht, aber es ist von den Machern von Sober Oktober <lacht> und November Und die Macher bringen ihn jetzt. Veganuary. Ja,
1: den brauchst du gar nicht so. Die 2014 gestartete Kampagne wächst von Jahr zu Jahr. Auch 2021 sind Menschen weltweit wieder dazu aufgerufen, sich einen Monat lang vegan zu ernähren. Promis wie Paul McCartney und Brian Adams unterstützen die Aktion zum Wohle der Erde. Da kann man ja erstmal nichts gegen sagen. So, ne, wir selber haben ja noch an diesem Wochenende festgestellt, dass vegane Kost nicht zwingend, nach Papaschey schmecken muss. Du hast ja, du hast ja veganes Hack, haben wir ja probiert. Und das war du, hast super. Ja, du hast ja, du hast eine Bolognese. Es hat wirklich super geschmeckt. Du hast ja eine Bolognese gemacht und <lacht> vor
0: allem mit meiner Sp Special Zutat.
1: Deine geheime Zutat. Das war ich das Beste, wo sie da an der Pfanne stand und sagt immer: Ja, ich meine, was, das schmeckt ja fantastisch. Ja, ich habe eine geheime Zutat.
0: Ich was? kann nicht kochen, lass mich in Ruhe. Es hat
1: wunderbar geschmeckt, das also ist ganz toll. Aber wirklich wie January. Und dann, was kommt denn im, also dann, wie gesagt, November, sober Oktober. Im nächsten Jahr kommt dann natürlich der Fever February, ist ja völlig klar. Und natürlich der, wir sind alle am March. Ne? Ah. Ich arbeite noch dran.
0: Aber weißt du noch den Vorstoß der Grünen? eine Woche... Wie der, ich, der,
1: der hängt den bis heute nach.
0: Das ein Tag! Viel, ja. es, es ging nur um in einen Kantine, Tag und wir alle so protestierten. Alternative in der Kantine. Ja. Genau, und da, wie da die Reaktion, waren, da wusstest du, es ist ein weiter Weg. Und was schreibt eigentlich die BILD?
1: Ja, was die BILD sagt, das wissen wir seit ein paar Tagen umso mehr. Denn es gibt ja jetzt die äh, Doku BILD macht Deutschland, produziert von Konstantin Entertainment für Amazon. Und das ist schon sehr spannend. Die ganze Doku hat äh, sieben Teile oder kurz 98.385.272 Zigaretten <lacht> umgerechnet. Ist ein interessanter Einblick in das Innenleben der Bildredaktion. Ein Jahr lang wurden sie, glaube ich, begleitet. Genau. Und das ist schon spannend zu sehen.
0: Also das ich habe mir ein paar... Kommentare und Rezensionen dazu angeschaut in Zeitungen. Die FAZ verreißt das Ganze, nennt es peinlich, mangelnde Distanz mhm. zur Bildzeitung und sehr unkritisch. Aber ich fand die Doku, wir haben uns ja die sieben Teile innerhalb von zwei Tagen angeschaut. Ja. Ich fand die Dokumentation super. Weil ich brauche keinen Kommentar. Ich weiß, was die Bildzeitung in etwa ist, wie sie sind.
1: Man begegnet ihr ja auch täglich am Nachrichtenstand.
0: Genau. Und deshalb fand ich genau diesen Approach, dieses einfach draufhalten. Kamera rollen lassen. Ja, sollen und sich doch
1: selber die Hose runterziehen und das sieht man dort ja auch.
0: Genau und dieses nah dran sein, das bekommst du und das fand ich super und dafür brauche ich wirklich keinen Kommentar. Das
1: ist ja aber auch so ein bisschen die Ausprägung des mitunter modernen Journalismus, der äh, allen Dingen immer abnötigen will, dass da einer dabei steht das Ganze sofort kritisch einordnet äh, und dann sofort Fußnoten macht oder im Zweifel noch entsetzt kommentiert, das meinen sie doch nicht ernst, Herr Reichelt. Also ich habe es nicht gebraucht und wie gesagt, die Bildzeitung ist die Bild Zeitung, das ist nicht äh, Rai Uno oder Fox News, ein Sender oder irgendwas, was wir den Deutschen näher bringen müssen und erklären müssen. Wir sehen jeden Tag, was die machen. Und jetzt haben wir doch ein relativ offenen Blick ins Binnenleben und ich glaube, die Bild-Zeitung hat der Produktionsfirma diese Einblicke auch nur gewährt, weil die sich natürlich erhofft haben, als der coole Fernsehsender darzustellen. Man hat schon erkannt, dass die Bild ein großes Interesse daran hatte, vor allen Dingen Bild-TV zu featuren als so eine Art deutsches Fox-News und aufstrebendes Medienunternehmen. Sonst hätten sie es, glaube ich, gar nicht gemacht.
0: Genau und ich habe auch gelesen, allein in 2020 haben sie angeblich 10% mehr Bild-Plus-Abonnenten äh, für sich erobert, also sie sind schon eine Gewalt, also die äh, mächtigste Zeitungen in ganz Europa. Sie also, lassen
1: ja auch alle Politiker antanzen. Heiko Maas saß da vor Julian Reichelt und Ronsheimer wie beim Bewerbungsgespräch.
0: Genau und solche Sachen, nur die Körperhaltung dieser Politiker zu sehen, wie Seehofer sagt, die Bildzeitung hält sich sehr nah an der Wahrheit. Seehofer,
1: also, Andrew the Giant übrigens. Ne?
0: Der war riesig, ja. Aber ich, ich fand genau diese Eindrücke, die muss man ja nur sehen, du musst das ja nicht kommentieren. Und ja. das fand ich echt super. Auch interessant zu sehen, dass die vernünftigsten Stimmen in der Redaktion anscheinend echt so Leute wie Wagners.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich das Witzigste. Plötzlich ist Franz Josef Wagner die Stimme der Vernunft. Das muss ich sagen, das habe ich ziemlich betroffen gemacht. Zu dem kommen wir sofort. Aber eins noch, ähm, nur zum Thema BILD-TV, weil das hätte man vielleicht wirklich mal sagen können, dass BILD-TV nicht so erfolgreich ist, wie sie es vielleicht in der Doku dargestellt haben. Ja, ich sage nochmal, die Sondersendung zur US-Präsidentschaftswahl verfolgten in der Nacht vom 3. auf den 4. November im Schnitt ganze 11.000 Zuschauer. Ja, selbst äh, auf dem Höhepunkt der Berichterstattung waren es nur 22.000 und die live Sendung gucken in der Regel so 1000 bis 3000 Menschen. Das ist für einen, für einen angestrebten Fernsehsender ist das. Also das
0: Aber es war auch schon echt eine Promo. Ich habe mir echt vorgestellt, wenn ich ein Teenie wäre und mir das anschauen würde, ähm, ich hätte Bock da zu arbeiten. Diese Redaktionssitzung, wo sie einfach alle auch noch Zigaretten, und nicht mal vaping, sondern ja, ja, die. ganz oldschool Zigaretten ja. rauchen... Ja, war irgendwie spannend zu sehen, wie Sachen einfach diskutiert werden und ich, ich fand es sehr unterhaltsam.
1: Sehr unterhaltsam, die quasi so Madman für die Generation äh, Apple Watch. So und jetzt kommen wir zur Stimme der Vernunft aus dem Bildtower. Post von Wagner betrifft Corona-Mutationen. Und du wirst jetzt gleich was feststellen. <lacht> es ist fast wie bei den Mutanten in den X-Men-Filmen. <lacht> da verändern sich Mutanten in Wesen, die an Wänden hochgehen, an Decken gehen. Zuerst glaubten wir, dass das Coronavirus ein dummes, einfaches Virus wäre. Der Schrecken ist, dass es sich verändert. Es kann die Wände hochgehen. Es kann die Schwerkraft aussetzen. Ein Mutant hat Kräfte, die kein normaler Mensch mehr hat. Dieses Virus hat anscheinend Überlebenskräfte. Ich weiß nicht, was für ein Wesen das ist. Es ist schlauer und böser, als man es sich denken kann. Ich will leben. Das Virus will leben in unseren Körpern. Wir müssen weiterkämpfen. Auch wenn es so ein kleiner, blöder Scheißkerl ist. <lacht> Herzlichst hier hier als Josef Wagner. Das darf alles nicht wahr sein. So, kommt zum Schluss, weil es unsere letzte Episode ist, also deine und meine, Niki. Mein Gewinner des Jahres, Andi Scheuer. Corona hat nun wirklich dafür gesorgt, dass er einfach nicht gefeuert werden konnte, weil man zu viel beschäftigt war mit allen anderen Dingen. jenga Andy, hast du ihn Jenga-Andi,
0: sein Gebäude ist mittlerweile ein Wolkenkratzer und er fällt einfach nicht um. Mein... Größter Verlierer des Jahres ist wirklich Jens Söring, nach 33 Jahren <lacht> wegen Doppelmordes zu zweimal lebenslänglich verurteilt in den USA. Es stellte sich alles als Justizirrtum heraus. Er wurde im Dezember 2019 freigelassen, hat sich gefreut, <lacht> kam am Frankfurter Flughafen an, hat gesagt, ich freue mich so, ich freue mich so, war so euphorisch, wir haben uns alle mit ihm gefreut nur damit dann Corona zuschlägt und es das heißt, stay the fuck at home. <lacht> der arme Mann, der Lockdown. arme Jens Söring. Schön, dass er Lockdown
1: 1 und 2 schon mitgeschaut hat. Ja, dann wünschen wir allen Beteiligten einen wunderschönen Montag. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sagen bis Mittwoch. Guten
0: Rutsch an alle. Tschüss. Ciao.